0: 五月六号风俗电台，今天第一则新闻想要来看的是一个影评哦，是由这个彭少宇他所撰写的，投稿在呃名人堂。那他的标题是《异性恋夫妇与他们的同志书店》评纪录片《书本马戏团》。那《书本马戏团》它不是一个马戏团，那它也不是一个。单纯的书店，它其实是一个，呃，在西好莱坞当地呢大名鼎鼎的这个情色商品、还有影片、书籍跟情趣用品的贩卖地哦。那它的英文叫做 Circus of Books。那在这间书店里面呢，大家可以寻找乐子，寻找爱侣，也寻找宽慰跟认同、哦那让许多人出乎意料的是呢，这家书店的经营者其实是一对异性恋的夫妇，就是 Barry Mason 跟 Karen Mason 这样子。那梅森夫妇呢，原本对于同志的理解并不深，所以这间店对他们而言，其实只是一个上班啦、盈利的地方，因为有利可图。那之后，他们就开始拍色情电影，找来了当时就是红极一时的演员。那成功之后呢，就不断的在推出更多的作品，跟更多的经销商合作，所以就越来越赚钱嘛。所以这个这个纪录片就是《书本马戏团》，现在在 Netflix 有上映。然后它是由这个梅森夫妻的女儿叫做这个瑞秋。Rachel Mason 他亲自来指导的，所以在这个影片里面就可以看到大量的家庭录像，还有访谈。然后，其实这部片子更像是子女对父母的探索，因为 Rachel 在小时候的时候，都常常被这个父母要求说不要把这家书店讲出去啊，或者是别人问到你的父母亲的职业的时候，也有一些预设的一些口径一致的标准答案。那这部纪录片也提到就是1969年十强事件之前的这个黑猫酒吧抗议的事件。那那个年代是保守的， 1960年代嘛，可是同时也是一群啊、呃、一群人的黄金年代，因为就是有压抑，可是你会有反弹的那个，想要就是爆发的那个快感的那个。那个动力的来源，这样子。那这个夫妻接手的时候，其实已经到了这个一九八零年代了。那那时候的时代又有这个雷根，就是当任总统嘛。那他的政权就是加强取缔色情产业，所以一九八零年代其实很有名的，就是这个紧缩的政策，让很多色情产业就慢慢的被政府来掌控。然后这边也很重要，就是名气可用，所以色情产业常常会成为政府转移责难的代罪羔羊。啊、呃，我希望就是我们的听众能够就是能够记得这句话，就是它是非常非常可以划线的关键字哦。就是一个政权，当他就是遇到一些危难的时刻的时候，他常常会找一些就是呃踏脚石垫，就是踏脚垫的一些代罪羔羊来抒发就是群众的一些愤怒。那色情产业常常是这样子，然后所以当时这个贝瑞的这个夫妻他们就被 FBI 起诉，然后有一些诉讼的过程，而且同时1980年代也是艾滋病猖狂的年代，因为当时这个新兴的疾病的产生，许多人有许多无知跟恐惧嘛，那。所以就也经历疾病啦，然后性权等等，还有政府的压力等等之下，然后让这个脚力更加的这个紧张这样子。不过其实这段时间的这个书店都撑过来了。然后后来就是他的儿子也出柜，所以让这个经营者就是这个其中一个母亲，就是他就从排斥到理解到接纳的这个成长的过程。然后也为他们挺身而出，就是有上这个 Gay Pride 的游行啊等等的情况，这样。然后这些过程都没有打倒书店哦，其实真正给他致命一击的是网络时代下面的这个阅读习惯的转变嘛，所以这个书本马戏团也逃不出这样的一个浪潮，所以在2019年就光荣退场了。不过，就是他不会是被时代遗忘的渺小沙粒，他的精神仍然持续的被记忆、被纪念。我觉得彭少宇写的还是太好了。然后就是，呃，就看了文字之后，就会更想去看 Netflix 现在在上映的这个纪录片《书本马戏团》。好，那这是今天的第一则新闻。呃，跟情趣也有关系嘛，因为他们的那个书店里面有卖情趣用品。所以，我们今天第二则新闻就来聊聊情趣娃娃店。呃，是自由时报前几天，我看一下，五月五号就昨天就报道了两则新闻，而且这两则新闻的这个不知道是不是精神错乱，就是其中一篇是说呢，这个呃。因为现在有这个防防疫的情况嘛，所以酒店、舞厅都关门了。所以就是有业者就想到，诶，其实可以推出这个情趣娃娃店来揽客。然后这个娃娃店也有诉求，就是全身消毒啦等等的情况。然后业绩就是越来越好，因为这阵子就是有许多的需求这样。可另外一则新闻又说呢，这个。情趣店家这样的共享娃娃，而且是同样都是自由时报的这个这个新闻这样。他说，呃，共享娃娃会传染疾病，因为如果业者没有消毒完全的话，就会有疾病的问题这样子。所以他就采访了一个人，那这个人名我就先不讲了。就是某个业者，他就说呢，那其实可以买回家，因为买回家的话，你就是可以更卫生，然后不会有交叉感染的风险，所以，呃，建议消费者可以购买专属的这个情趣娃娃当成女友这样子。所以就是就是我我不确定他们这个新闻是哪一则先，然后他是为了平衡报道，所以才就是讲就是两面嘛，就是有正有反这样子。呃，然后就是另外就是。我不知道金龙市警察局是不是也是这个觉得名气可用哦，在这个报道的最后面，他也有就是这个刑警大队副队副大队长沈瑞坤就站出来表示，他说，虽然业者这样的一个呃商业模式是。算违法，就是他在边缘。但是呢，这个客人进入旅店消费啦，需要登记身份啦，然后没有的话可能会违反规定。然后这个细脚娃娃业者在店里面进行商业活动，也要商业相关的单位核准哦、喔。那他这边就是讲到，可以利用第三方警政对业者进行联合稽查，杜绝歪风。所以其实这个，你看这个。警察体系的这个态度其实是不希望看到有这个细胶娃娃店的存在，所以他说杜绝歪风，就是他想要用这些名气，然后来就是表达自己这个警察的立场有很多的这个打击歪风这个情况。所以我觉得你看这这这个立场就都不一样嘛，对啊。然后前几天的这个另外一个媒体又有报道，就是介绍这个情趣娃娃店。就是他们里面的一些情况，我看一下哦。就是这个 e Today 新闻云，它里面有说，就是有介绍一家呃在综合吧的店，然后比如说一个小时两千三百元，然后他可以就是进去里面就是享用这个青桔娃娃，然后呢就是根据业者统计，年龄主要是二十九到三十九岁，然后也有一些比例的。是医生，<笑>所以他就用这个有有医生的客人来说，你看连医生都会来，表示说这个他们的清洁的这个过程其实是连医生都觉得 OK， 所以才敢来，就他们的流程是符合这个安全卫生的这样。然后它里面文章也有介绍说是怎么消毒的。然后什么原因来消费的？比如说，有些人是因为他的女友有月经来了，然后不希望闯红灯，可是又不希望到外头，就跟其他女性乱搞，所以就是来这个情趣娃娃店来满足性欲这样子。然后也有人表示说是把情趣娃娃店当成是一个修炼的道观，因为他目前还是处男，然后没有跟女性发生过关系，很怕就是。呃，学 A 片的话，硬套弄会弄得很尴尬，然后毁了与女友珍贵的第一次，所以希望在第一次之前先来道馆里修炼，先把这些招式都先试试看，这样子。那有人说，那这样呃，情趣娃娃不是会很冷冷吗？冷冰冰吗？那业者就表示说，会在这个客人就是来电之前的十几分钟先开加热电毯，然后让他的房间啦，还有这个娃娃的温度稍微温暖一点，这样子。然后，它里面的这个身体的构造是很仿真的，所以就是使用上是非常的，呃，就是会觉得跟真人一样的感觉。这样，那这个就是有三篇的报道。那刚刚讲的这篇，如果有兴趣的话，可以看的标题是：每天接客到凌晨，新冠肺炎也阻止不了交换女友。关键 SOP 让人健康登天，这是 ET 独立新闻云。然后前面两则就是讲什么基，基隆的警察说要杜绝防疫歪风啊。然后这个是自由时报的，就是呃，标题是防疫歪风，应招站推情趣娃娃揽客。然后另外一个，就我我我就很好奇，会不会是就是同业竞争，然后可能就是觉得那个情趣。情趣娃娃店最近太赚了，所以就是去举报，然后让他们就是要一直被稽查等等的，或者是卖这个情趣娃娃的一的的,的商家就觉得说，呃，应该要让更多人可以直接去跟他购买，就是一个人使用专属的一个，但不要用这种就是共享的方式，所以他们就就是又说共享是会。有传染病等等的，就是整个立场是非常的混乱这样。好，那这一篇的呃标题是情趣店家共享娃娃会染传呃会传染病这样子。好，所以以上这三则都是跟这个情趣娃娃相关的新闻有关。好，所以今天介绍两个主题，一个是这个纪录片，就是这个 c i r c u s of Books， 然后我觉得文章写得很好，然后有兴趣的也可以到网络上看纪录片。然后第二个主题就是情趣娃娃这样。台湾的部分呢、啊？好，那以上就是今天的风俗电台，我们明天见喽，拜拜。